0: 闲话不为秀品味，追寻真相固；闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好！您现在收听的呢是我们每天为您播出的《史记》中的故事。呃，感谢您一直以来对我们节目的支持啊！我们呢会在每天呢更新一集节目内容。告诉您，在那个年代所发生的那些事情。今天我们继续的书接上文。
0: 嗯，上回我们说到呢，公元前五百三十六年的三月呢，郑国铸行书。铸行书呢，就是把这个行律啊住在青铜器上、嗯，放在公开的地方啊。这个中国这个历史界呢，有一个说法说这是中国第一次公布成文法，就是用现代的词汇呢来解释这件事儿啊。呃，这样说呢。呃是没有语病的，嗯，关键呢，这个就在于公布。如果说中国有没有成文法呢？那我们几乎可以确认呢，从周穆王的斧刑那个时候就开始有了嗯成文法了，也或者更早的说呢，这可能是传说了，就是从夏朝的禹刑就开始了。你看大禹的禹刑嘛、啊，就开始有了刑罚了。呃，这个事儿呢，呃，想想也正常，因为有有了人类社会有了政权之后呢，那就有作奸犯科的，必须得以刑律来这个。规矩一下是吧？否则谁想干什么干什么的就不行了吧。嗯、对，啊、呃，但是，呃，历史上第一次记载公布刑法这件事呢，无疑是在公元前五百三十六年，在郑国，这个、是第一次铸刑书啊、嗯。呃，很多人呢，呃，这个认为呢，第一次子产把这个刑律呢铸造在顶上，可是历史上的记载呢，只说铸刑书。并没有说公布刑律的细节，也没有说是否载体就是顶、嗯、啊，既然是铸嘛，那肯定是在青铜器上，这个是毫无疑问的。但是呃，是不是住在顶上呢？当然，当时大家都喜欢把东西都住在顶上，对吧？这这这那个什么，也可能是顶，也可能不是顶啊。因为后文呢，到后来。赵简子的时候呢，还有一个铸行鼎的事儿，那是要等到公元前五百一十三年才发生的。嗯嗯啊，这次呢是铸行书，至于行书是不是在鼎上，我们不知道。那么这个铸行书和稍晚些的这个铸行鼎啊，为什么这么引人注目呢？这个我们要呃，这个稍微的隐身一点说这个事儿啊。呃，我们先看看这个。呃，时间啊，从时间上来看，因为古代的这个法律，这个算是特别发达的，这个十分发达的这个古罗马啊，第一次颁布呃成文法呢，呃，要等到公元前四百五十年，我们现在讲的是公元前五百三十六年的事儿啊，那么还呃，古罗马呢还要晚着一百多百多年，嗯。啊希腊会更早一些啊，那那个时候呢，公元前四百五十年，那个时候已经是中国的战国时期了，战国初年了，对吧？那么，呃，当时呢，这个，呃，罗马人啊，派了十人委员会去这个法律发达的希腊呢，这个希腊的雅典啊、呃，考察这个希腊的法律，特别是呢，考察这个，呃，卢梭宪法和其他的这个城邦法。那么回来之后呢，在罗马呢，公布了。呃，一个成文法叫做十二铜表法，那我们就不多说这个事儿了啊，就、嗯、大家知道有这么十二铜表法这么一件事儿啊、嗯。那么，呃，这个时间上来说呢，这个是很早的，非常古远的时候啊。嗯、那么，其次呢，要看看公布法律这件事儿。中国古代的这个法律，其实主要的部分呢是指刑律啊，还跟现在的这个。法律呢不是一样，它指的是这个法律当中刑法的一部分。刑法，嗯、啊。那么这个中国古代的这个刑律啊，这个其实都是不公开的。那么法律呢掌握在贵族的手中。那么对于老百姓呢，主要是以教化为主。嗯，啊、这是牧民的方式啊。中国这个呃先贤牧民的方式，公开刑律呢，呃，就是法律透明化了。这样呢，比起暗箱操作来说呢，这个要公公平很多啊。呃，不过呢，呃，它依然不是这个治国的贵族们或者国君们的这个调调，因为周朝的这个礼乐政治啊，呃，显然是以教化民众为主的啊，而不是要走这个。法律治国的这个道路啊，主要是我们这个学习雷锋啊啊啊！这这这这这个这是主要提
1: 高人民的这个素质为主啊，对
0: ，让大家都讲理，对吧？嗯，哎，这是这是主要的一个方式。等到最后呢，秦统一中国之后呢，就是把啊英这个等于说把这个这个精英治国啊，就是王权之下的这个精英治国这种思想呢，发挥到了极致了。嗯，那么。嗯、呃，反观呢，古罗马的时候，虽说呢，这个古罗马起步比较晚啊，公元前四百五五十年的时候呢，这个，呃，这个才开始，但是呢，在那个时候呢，古罗马的时候呢，已经有了元老院和公民大会这样的机构存在了，所以这个，自从公元前五百零九年的时候啊，古罗马实施共和制，就逐渐走上了这个权力分治的道路，而且。呃，这个古罗马实行共和制的根本原因呢，是因为人民不喜爱王政。那以前几个国王，这个从罗慕罗,罗斯开始啊，其中有一个国王呢，这个呃，干了点这个强抢民女的事儿、哎啊，就最后把这个嗯，这个逼的这个这个女的跟我记记不太清啊，跟他这个、嗯、这个年轻的这个。恋人呢都自杀了，这么这么一个传说，所以呢大家不喜欢王政。那古罗马的时候呢，选执政官要选俩，几乎所有都是俩，嗯、就是就是这个这个，特别是最高的这执政官都是俩，嗯
1: ，他就、啊、底下
0: 的财务官呐、啊、什么这些肯定都是俩以上
1: 了，嗯嗯嗯。嗯嗯他就不允许把权力过分的集中，是吧？
0: 对，而且他们是一年一选，嗯、一年一届啊，每年都选、嗯，每年一届。那么还有什么呢？还有元老院，元老院就是贵族院。现在我们叫的这个美美国的这个参议员啊 ，Senate 这个，呃，就是现在这个就是原来的罗马元老院，就这词儿啊，这个这个就是美国参议院这个、啊、参议院，嗯。还有什么公民大会？呃，公民大会呢，就是类似这个这个人民代表大会。这对这,这种这种机制啊，公
1: 民、就是、啊，就是
0: 哎，他虽然是叫叫寡头政治，但是他是互相之间是制衡的，就是执政官、嗯、元老院、公民大会，这个构成了一个制衡的分权的一个体制，就是不允许某一个人说了算数，嗯、那么呃，防止呢集权产生极度的腐败啊，这个这是古罗马的这个做法。当然，它还有一个什么机制？它还有一个战时的呃这个。dictator 叫做什么独裁 官， 这个独裁官就 dictator 这个词也是古罗马发下 来， 就是说打仗了必须得有一个人调动军队 啊， 对 吧？ 这个。嗯，不能够再像这个平常大家整天吵吵了，是吧？执、啊、政官，这个你你说你说东，我就说西，那就那仗没法打了，对，一误战机了。嗯、哎，对但执政官呢，这这个独裁官呢，只能有半年的这个任期。嗯，一开始啊，当然后来慢慢的也就腐化了啊，慢慢的这个变成军头制度了。那不过那都好几百年之后了，所以这个。呃， 从公元前五百零九年到公元前二十七 年， 这个奥古斯都大帝实行帝制之前的这个古罗马 呢， 这种互相之间分权的政治是罗马的政治的主要特色。嗯， 那个时候不是什么奴隶社会 啊， 这个不是主要的这个特色 啊， 它主要是一种呃分权的制度。那么中国 呢， 其实就不然了。呃， 主要的原因是什 么？ 周朝发展起来的这个分封制 啊， 再加上礼乐治国这套东西啊。太先进了，嗯，在当时来说太完美了，所以没有人会想到、这个、这个改革或者变更这件事情，呃，这个也没人会想到分权这件事情，嗯，对吧？呃、因为太完美了嘛，大家过的日子好好的，变它干嘛对
1: ？对吧、嗯？对，大家都很满意，哎，很
0: 满意，嗯、对，哎，铸行书呢，遭到了晋国名臣杨蛇书相的极力反对，呃，就是后世的时候啊，这个晋国铸行书、铸行鼎啊。也遭到了孔夫子的极力反对啊！这个杨氏书相呢，专门给子产呢写了一封书信，表达他的意见啊。书相说呢，说我以前呢对您寄予厚望，现在呢没有了。先王呢议论政事制度，不建立刑法，就是为了怕人民之间呢起了争执之心啊，所以用道义来防范，用政令来纠正，让人民呢实行礼仪，守信。奉行人制作绝路，劝大家依从，呃，严格判断刑罚，以显示威严。恐怕执行不利，教会人民忠诚，用好的行为来劝诫，教给人民呢各个行业的技能，让大家和睦。面对百姓，百姓呢要大家呢尊尊敬，使用刚强，才能断案。呃，还要呢寻访盛名的上级、嗯，明察的官吏。忠信的长者，慈惠的师长，这样呢，才能使人民不至于发生祸乱、嗯。如果人民知道了有刑法的这个规则呢，就会不忌讳上级了，啊，而且呢，还会呢据理力争，有了争执之心，因为可以用刑书来佐证。对 吧？ 你 看， 我按照书上说 的， 这个你错 了， 对 吧？ 哎， 这样的人民 呢， 就会心怀侥幸 啊， 这个用侥幸呢来办成事 情， 这样呢是不行的。那 么， 从书像的这个书信当中 呢， 我们就知道 呢， 诸侯呢不公布刑 律， 是从先王那里继承来的一贯的做法。它主要的原因 呢， 就是为了防止人民呢这个知道了刑律之后 呢， 这整天打官司。
1: 哎，以法律为武器啊,啊！对呀，只是书
0: 说话呀，嗯、对吧？这个、啊，所以就干脆就不公布这件事儿。嗯，看来这个公开法律这件事儿啊，是和当时的政治主流呢非常相违背的。嗯，那么，呃，当然知道后来这个商鞅把刑律公开了啊，不但公开，而且严格执行了，所以把秦国人民呢都管的这个都给归管了啊。呃， 秦国的法律 呢， 在秦统一之后 呢， 又贯彻落实到全国了。对。呃， 不过我们依然得 说， 秦的法律呢是三层 的， 上边是国 君， 下边是法 律， 嗯， 之后是贵族和其他人。所以这个层次一划分出来 呢， 跟春秋时期的就是几乎平行式的这个关系 啊， 就是大臣和国君的这种关系就完全改变 了， 因为那就成了集权制 了， 把权力都抓在一个人手里了。对。哎， 这个
1: 法律都是他可以。
0: 他可以任意践踏，他可以对对,对随便改改变的哈。君让臣死，臣不敢不死了。嗯，啊、这种、嗯、这种情况了，以前呢只是这么一个说法，而且贵族呢就是依从这个，差不多呃国君让你死你就自裁了。嗯，但那个、嗯、这个秦之后呢，这就变成了这个定律了，这就变成了一个公理了，就是呃皇上想让谁死，谁绝对活不成。嗯、啊、嗯，绝对是这样的。呃，后来呢，呃，刘邦不吃这套，项羽也不吃这套，对吧？刘刘邦同学和这个关中父老相约的法律只有三项啊：杀人者死，伤人及盗抵罪，这就是所谓著名的约法三章、嗯。后来中国人呢，这个总结成八个字啊：杀人偿命，欠债还钱。对、嗯、啊，这个约法三章或者叫杀人偿命，欠债还钱，这才是中国人妇孺皆知的刑律底线，嗯，对吧、嗯？这个事情呢，这是这是刘邦同学为中国人民做了一次极为。这个怎么说呢？极为简单的一次法律普及啊，刑、嗯、律普及，对吧？我们刑律的底线是什么？杀人偿命，欠债还钱，对吧？嗯、这是哎、呃，或者叫做这个杀人者死，杀人即到底罪啊。对，这个呃，当然这其中还涉及一个罚酒留弊的问题。什么东西时间久了呢，就会这个出毛病啊。这个以后呢，我们在讲刘邦的时候再进一步分析这事儿啊。那么书相呢，还总结说呢。抛弃礼，靠着行书会导致乱欲滋风、贿赂并行，因为国将亡，必多智。这个我们不引申说了啊。嗯、这个，呃，资产呢就回信说：“他说，像先生您说的那样，资产呢没有才干，不能惠及子孙。我呢就是想救世而已，既不能接受您的命令呢，但是也不敢忘记大恩大德啊。”
1: 所以他这个，所以这那个时候的这个对于法律的这个看法呢，就是说公开刑法呢，恰恰和主流是相
0: 非常跟现在的这个认识是非常不一样的。嗯，大家不认为有法可依、依法办事这是件好事
1: 认为对法律一旦公开的话，反而会产生产生一些个这个政治哎争执，嗯，这乱对、哎、对，会是这
0: 个。当时是贤人之国嘛，精英之国嘛，嗯、对啊，其实中国一直是精英之国，就是
1: 教化人民啊，哎，对不是
0: 号召大家学习雷锋、嗯，这是主要的事儿
1: 啊，哎，是的，所以呢，看一看当时和现在呢，简直是差别的是非太大太大了哈，哎，是我们今天啊，这个史记中的故事就先跟您聊到这儿，哎，通过我们的节目呢，您可以了解到那个年代和我们现在呢这个一些个巨大的差别，呃，希望您呢在。今后的节目中呢，继续关注我们，我们下期再会，再会。